0: Chtěl bych dneska zakončit sérii, kterou jsme, kterou jsem započal už dávno, ale tak různě se to prolínalo a mluvili jsme o tom, že Bůh, že Bůh je dobrý, že to je úplně základ všeho a pokud se děvolů podaří nějak pokřivit ten pohled na, na Boha a přesvědčit, že Bůh není dobrý, tak budeš budovat svůj život úplně pokřiveným způsobem. A to je, Absolutní základ toho, že Bůh je dobrý, že, že víme že jsme přesvědčeni o tom, že Bůh je dobrý. Druhá věc je, že Bůh je otec. Neuvěřitelně důležitá věc. Je to jeho přirozenost, to, jak on k nám přistupuje a jak my máme přistupovat k němu. A je pro nás obrovským příkladem to, jak my máme být otci. nemáme vůbec pojetí, jak důležitou roli hrajeme my možná jako otcové ale i matky, jak důležitou roli hrajeme, co se týče vychovávání našich dětí. A, mm, taky jsme mluvili o tom, že Bůh je ten, který uzdravuje a modlili jsme se za nemocné. Minulé před velikonomcem jsme mluvili o tom, že Bůh je ten, který zaopatřuje, že platí v Božím království principy, kdy my se učíme důvěřovat Bohu a On se stará o nás. On je ten, který nás zaopatřuje a Dneska máme téma, které by mohlo být začátkem desetidílné série kázání, kdy chci mluvit na téma, které hebrejsky zní: Já ve Bůh je pastýřem. Bůh je pastýř. A když jsem začínal se zabývat tím tématem, co jiní lidé říkají na to téma, tak jsem našel spoustu serií na to, co to znamená, že Bůh je, že Bůh je pastýřem. 10 charakteristik, 12 charakteristik a, a všechno na základě nejznámějšího žálmu. Paradoxně je známý i tím, a, že byl ve filmu Titanic a lidé se modlili na, na Titanicu. Nejpopulárnější žálm, žálm 23. Hospodin je můj pastýř, žálm Davidův. Tak pojďme si ho přečíst. Hospodin je můj pastýř, nic mi neschází. Na zelených loukách mi dává spočinout, ke klidým, klidným vodám mě přivádí. Mou duši obnovuje, po stezkách spravedlnosti vodím mě pro své jméno, pro jméno své. I kdybych měl lít údolím stínu smrti, ničeho zlého se nebojím, neboť ty se mnou jsi, tvůj prut a tvá hůl mě konejší. Před zraky protivníků stůl mi prostíráš, hlavu mi olejem potíráš, můj kalich přeteká. Dobro a láska mě budou provázet po všechny dny mého života. Zůstávat budu v domě hospodinově po dlouhý věčný čas. Šest veršů, šest veršů, které mluví o boží, božím nadpřirozeném zaopatření, o boží nadpřirozené ochraně, o, mluví o nadpřirozené obnově, nadpřirozeném pokoji nadpřírozeném vedení, nadpřirozenému směrování, nadpřírozenému pomazání, mluví o přirozeném úspěchu, mluví o nadpřírozených zaslíbeních, mluví o nadpřírozené jistotě. A to je jenom šest veršů 23. žalmu, a jsou tak hluboké, že bychom mohli začít tím novou sérii, kterou bychom prostě jeli další dva měsíce. A na, na lodi Titany, když se potápěla, tak lidé nahlas vyznávali, tento žalm. Hospodin je můj pastýř. A první věc, kterou bych chtěl zmínit, je, že Bible neříká, hospodin je náš pastýř, ale říká, hospodin je můj pastýř. A to je krásná věc v křesťanství, která je, je že to, že, že všechno je tak osobní. Naš vztah s ním je tak osobní. Naše modlitba k němu je osobní. Bůh se zajímá o každého z nás osobně, konkrétně. Nejde jenom o nějakou masu, národ, společenství, když i o to jde, ale Bůh se zajímá o každého z nás konkrétně. On je Bohem, který se zapojuje velmi osobně a konkrétně. Je nám blízko, není nějakým Bohem, který by si stvořilo armádu nějakých poskoků, kteří za, za něho všechno ře, řeší, ale Bůh je ten, který se za, o nás zajímá osobně. Konkrétně. On chce s námi budovat vztah, on chce, abychom s ním komunikovali. Ne přes někoho, nějaké anděly nebo kohokoliv jiného, on chce s námi mluvit, on chce s námi mít vztah. A, takže věc má jednoduše tak, že buď je Bůh tvým pastýřem, nebo ty sám sobě jsi pastýřem. Tak to někdy bývá, že? Jsou dvě možnosti. Buď tě vede Bůh, nebo se vedeš sám. A ty si volíš někdy, co je dobré a co je špatné. Ty si volíš, jakým směrem jít. Jsi pánem své cesty, hodnot, úplně všeho ve svém životě. A ty jsi pastýřem samého sebe. A řeknu ti, tohle nikam nevede. A... Ale když je Bůh tvým pastýřem, tak Bible otvírá před tebou deset nebo 12 různých zaslíbení, které, které má pro nás připravené, které má pro nás Bůh. A Žalm 23 mluví o jedné věci. Já jsem Bohem zapojeným do tvého života. Jsem dobrý Bůh. Chci tě ženat mnoha, mnoha a různými způsoby. Buď to pochopíš, nebo vůbec nebudeš rozumět tomu, kdo je Bůh? Jaký je Bůh? Přes všechna ta jména, o kterých jsme mluvili a mluvíme. Bůh je dobrý, Bůh uzdravuje, zaopatřuje. To tím má ukázat, jaký je Bůh, jaký je ve skutečnosti. A protože to, co si myslíš o Bohu, má neuvěřitelně velký vliv na, na kvalitu tvého života, na tvé hodnoty, na tvoji budoucnost. To, jak uvažuješ, je to, jak se díváš na Boha. Dneska se chci dotknout toho, že Bůh je Bohem obnovy. Žalm 23 říká, že obnovuje mou duši. Nebudu rozvírat všechna ta témata z toho žalmu, ale zastavím se u tohohle tématu, že Bůh je ten, který obnovuje uh, mou duši. Když se podíváš na sebe, tak vidíš tělo, že? Nevidíš duši, nevidíš ducha. Ale jsme ze tří části, tělo, duše a duch. A v Bibli je napsáno, že obnovuje mou duši. A naše duše není nic jiného než naše myšlení, naše mysl, svobodná vůle a a naše emoce. To je naše duše. A Bůh říká, já jsem ten, kdo obnovuje tvoji mysl, já jsem ten, kdo obnovuje tvoji vůli, já jsem ten, kdo obnovuje tvoje emoce. A tvoje mysl, vůle i emoce, tvoje duše může být ubytá nějakýma okolnostma, životem, těžkými věcma, které procházíme někdy s dětmi, s zdravotními věcmi, prostě v zaměstnání, ve škole, kdekoliv jsme. A jsme někdy ubití věcma, jsme někdy zranění, naše duše cítí prostě bolest. A, ale... Víte, lidé, kteří chodí k psychologovi, psychiatrovi, jsou lidé, kteří zažili za svůj život něco, co, co poškodilo jejich mysl, jejich vůli, zničilo nějakým způsobem jejich emoce. Ale Bůh je ten, který nás chce obnovovat. Bůh je ten, který chce dneska, dokonce dneska dopoledne, jednat s náma, s těma věcma, které které jsme zažili, které si neseme, které možná ničí naši duši. A tak nejprve, co je to, co ničí naši duši? Co to jsou za věci? Proč někdy nepřemýšlíš, nevybíráš si a necítíš to, to co je správné? Proč si někdy vybíráme špatně věci? Proč někdy cítíme špatné věci? Proč někdy přemýšlíme špatně? A když se někdy dívám na život konkrétního člověka, na jeho volby, na jeho uvažování, reakce, tak vidím že to není nějak komplikovaný problém, že to je problém duše. A něco vám řeknu. Na počátku, když dáme svůj život Bohu, tak se Bůh zajímá o věci našeho těla. A jednoduché věci, nějaké návyky, nějaké naše jednání, zlozvyky, prostě věci, které jsme řešili a najednou nám ukazuje, ale tohle asi není v pohodě. A, a my s tím něco děláme a měníme ty věci, ale. Kdy, čím déle jdeme za Pánem, tak začíná dělat pořádek v naší duši. Začíná ji obnovovat, začíná obnovovat naše postoje, začíná léčit naše emoce a on nám říká, ale tahle ta reakce není správná. Tvůj postoj není správný. A, a je na nás, co s tím uděláme. Náš duch je obsazený Bohem, ale naše duše neustále podlehá práci Ducha Svatého zevnitř když nás proměňuje a chce nás obnovovat. Co je teda to, co ničí naši duch, duši? První, zje, první věc je nevyš, nevyřešená křívda, urážka ve tvém životě. A já vím, jak vy, vypadá křesťanský svět. Někteří z nás neustále žijeme v druhém neodpuštění ve svém srdci, které nás zabíjí, které neustále nás utlačuje, to neodpuštění nás zabíjí. List 12, 14 až 15 je napsáno Usilujte o pokoj se všemi lidmi a o svatost, bez níž nikdo neuvidí pána. Dávejte pozor, aby se nikdo, někdo nepřipravil o boží milost a aby se nerozbujel nějaký kořen hořkostí, který by nakazil a poškodil mnohé. Chci říct, že všichni, ať, tady, ať si to myslíte nebo ne, ať si to přiznáte nebo ne, tak jsme, vždy, tak jsme někdy byli někým zranění. A taky jsme někoho zranili. A možná na něco si zapomněl, na něco, něco si blbě řekl, řekla, na někoho se zblbě podíval a někdo to prožívá. Nebo naopak se někdo na nás blbě podíval, něco řekl a nemusí o tom ani vědět. Můžeme být zraněni činkoliv, to je, to je normální věc. Takový život, je to normální, dokud žijeme v tom ne, nedokonalém světě, na kterém jsme, tak budeme zraňováni a věci nás budou zraňovat a je to realita. Probě, problém se objevuje tehdy, když zranění zadržujeme ve svém srdci, když, když necháme to zranění, aby působilo v nás a když to držíme v sobě, když to nepustíme, ale zrežíme si to pro sebe, tak zranění vytváří hořkost, jak tam čteme v židům, pomaličku to prostupuje celým člověkem, celé nás to přemůže a hořkost se mění v totální neodpuštění. A totální neodpuštění spočívá v tom, že když vidíš osobu, která tě zranila, tak se ti otvírá hnužka pse Můžeš být ve sboru, fajné, fajné, uh, a najednou vejde ten člověk a ta tam je boží přítomnost. Kazání tě vůbec nezajímá, jenom pořád ti vyvstává v mysli ten člověk, který ti který ublížil. A on tam sedí a tváří se, že ho zajímá kázání a že to poslouchá, že ho to ještě možná i nějak proměňuje a ty si říkáš, cože on Můžeš být ve zboru a, a tyhle ty věci zažívat. Jsi zraněný, máš hořkost, je v tobě neodpuštění, které tě z- zevnitř, zevnitř zžírá. Dále neodpuštění znečišťuje naši mysl, vytváří nespravné emoce, nespravné reakce, neodpuštění zotročuje naši svobodnou vůli a má, má celkově vliv na naši duši. A... Neodpuštění způsobuje co? Je tam napsáno v, tě, v, tom ži, v těch židům. Je nákazou a škodou pro mnohé. Zvláštní, že? Nevyřešená křívda, úrážky je tak rozšířená v našem křesťanském světě, že to až hlava nebere. A čteme, že je nákazou škodou pro mnohé. To, když máme nevyřešené věci, když máme neodpuštění. Pouze my jsme tak často naivní, že uh, přesto, že máme komukoli komukoliv neodpuštění, jsme uraženi na někoho, tak myslíme si, že křivdíme uh, tomu druhému, té druhé oslově, vůči které máme neodpuštění, tím, že máme to neodpuštění. Jo? Že si řekneme, takže ty jsi mi oblížil a já teď jsem na tobě naštvaný, a ti budu mít k tobě odstup, budu mít vůči tobě neodpuštění a tím. Bude prostě, tím ti to oplatím. Ale to je blbost. A myslíme si, že ta osoba trpí, ale často ten člověk nemá žádné ponětí o tom, že tě zranil, nemá ponětí, že máš nějaké neodpuštění vůči němu. A tvůj postoj neodpuštění je takovým smradem, který se nese všude okolo. Který působí na druhé lidi, který má vliv na tvoji duši postrádáš radost, postrádáš jakýkoliv pozitivní myšlení, nic ti nefunguje a s druhými lidmi funguješ velmi povrchním způsobem, protože si řekneš, co když mě zase někdo zraní. A vlastně celý tvůj život se stává hrozně povrchní. A klíčem k tomu, aby se zbavil křivdy, urážky, je velmi a velmi jednoduchý. Lekem je, je jedna základní věc, A to je odpuštění. Odpust. Ne tak možná úplně z ohledu na tu druhou osobu, ale z ohledu na sebe. Odpust. Musíš odpustit. Jestli neodpustíš tomu druhému člověku, jestli to neuděláš upřímně, zhloubí svého srdce, tak věř mi, není to dobré. Římanům 12, 17 až 19 je napsáno, Nikomu neodplacejte zlo zlem, ať všichni vidí, že vám jde o dobro. Pokud záleží na vás, mějte se všemi lidmi pokoj. Není to o tom, že Bůh ti bude žehnat, pokud nejsi schopen odpustit. Není není schopen tě žehnat, pokud jsi zvyboroval strop neodpuštění. Blahoslavení ti, kdo působí pokoj, jedno z osmí blahoslavenství zkazaní nahoře. A dál pokračuje v Římanům. Nemstěte se sami milovaní, ale dejte místo hněvu. Je přece psáno, má je pomsta, já zjednám odplatu pravý hospodin. hladoví tvůj nepřítel, dej mu jíst a pokud žízní, dej mu pít. Tím, že to učiníš, zhrneš mu na hlavu žhavé uhly. Nenech se přemáhat zlém, ale přemáhej zlo dobrem. Odpuštění. Vidíme, že Bůh je spravedlivý. Není to tak, že ti někdo ukřivdil a ty to potřebuješ do svých rukou, aby jsi řekl, já to vyřeším, protože Bůh je tak dobrý a spravedlivý a milostrný, že on to všem, že to všem promíne. Ale tady vidíme, nechte to na Bohu. Je to jeho věc. On něco s tím udělá. Zároveň, pokud si někomu ukřivdil, ublížil, ty ponesleš následky. Máš s Bohem problém, potřebuješ ty věci vyřešit. Proto Pavel říkal, nech to na Bohu, na jeho hněvu. Bůh to pořeší. Bůh je ten, kdo, kdo, kdo si s tím udělá pořádek. Ty buď ten, kdo působí pokoj, kdo žena, kdo odpouští. Buď tím, kdo zlo přemáhá dobrem. Je to úplně opačné, než to, co dělá tenhle ten svět. Úplně opačné, než to, co dělá i lidé, kteří jsou okolo nás. Když je nějaké zlo, tak dáme ještě větší zlo, že? Ale tady vidíme, že nás Bůh vybízí k tomu, abychom zlo přemahali dobrem. A to je lekce zralého křesťana. Neříkej, že jsi zralý člověk, pokud žiješ v neodpuštění. Neříkej, že jsi zralý člověk, když na prvním místě nehledáš pokoj. Neříkej, že jsi zralým křesťanem, když nedokážeš poprosit o odpuštění. Odpust. Druhá věc, která ničí naši duši, je pocit viny. První Mojžišova čtvr, čtvrtá kapitola, paty až desátý verš je napsáno, je napsáno ale v Kainovi a jeho oběti zalíbení nenašel. Kaina to rozlítilo, až se mu skřivila tvář. Hospodin tedy Kainovi řekl proč se zlobíš? Proč máš skřivenou tvář? Co pak tě nepřijmu, když budeš jednat dobře? Když ale nebudeš jednat dobře, pak se ve dveřích číhá hřích a dychtí po tobě, ty máš ale nad ním panovat. Kain svému bratru řekl, pojď na, pojďme na pole. A když byli na poli, Kain se na svého bratra Abela vrhl a zabil ho. Kde je tvůj bratr Abel? zeptal se Kaina hospodin. Nevím, odpověděl. Jsem snad strašcem svého bratra? Co s to udělal? Řekl mu Bůh. Slyš, krev tvého bratra ke mě volá ze země. Tak vidíme, Kain zabil Abela. Bůh nepřijal Kainovu oběť, protože to byly zbytky a ne to, co bylo nejlepší a první v Kainově životě. Bůh odmítl tu oběť, což způsobilo, že Kainovi vyrostla nechudí k Bohu a ke všemu okolo něj. A co víc, objevila se nenávist vůči Abelovi. A ve výsledku Kain neovládal své emoce, neovládal svou mysl, ani vůli, zabíjí Abela. A, a, a v životě Kajna se objevuje smrtelná věc, která se objevuje i v našem životě. Když uděláme něco zlého, objevuje se pocit viny. Je to velmi destruktivní věc. A pocit viny je něco, co, co v běhu na delší trátě ničí. Úplně ničí tvůj život. A znovu, tak stejně, jak jsem říkal, že všichni budeme zraněni křivdou a všichni někoho zraníme, tak stejně každý z nás hřeší a bude hřešit. Neutečeš před tím. Jsme v nějakém procesu posvěcování, ale není možné na zemi nehřešit. Je to nereálné. A hřích v nás působí pocit viny. Pocit viny, pokud Pokud s ním nepřijdeme k Bohu, pokud něco s ním neuděláme, tak nás ubije a totálně ochromí, totálně nás zničí. Budeme takovými křesťanskými mumiemi, mumiemi, které nepřišly k Bohu se svým hříchem a s tím, co udělali, ale pořád do kolečka budeme žít v pocitu viny. Že se to stalo. Že jsme to udělali. A řeknu vám, jak to vznikne. Přijde pokušení a my podlehneme Vlastně spácháme nějaký hřích, uděláme nějakou špatnost, přichází odsouzení a naše mysl je úplně zavalená, všechno negativní. nenávidíme sebe, nenávidíme to, co jsme udělali a říkáme často Bohu, to bylo naposledy, už nikdy více slibuju, objevují se potom někdy nesprávné emoce a čím více hřešíme, tím více se stáváme otroky r- hříchu a hřích vede k otroctví, k tomu, že nejsme schopni si pomoct. Často nenávidím věci, které dělám myšlenky, možná které mám, věci, které říkám, ale je jedno vychodisko z života plného pocitu viny. 1. Janová 1. 9. až 10 je napsáno, když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý, odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nezřešili, děláme z něj lháře a jeho slovo v nás není jednoduchá věc. Když své hříchy vyznáváme, první věc, kterou musíš udělat, je, že, že, že musíš si přiznat, že máš problém, že, že si zřešil, že, že jsi něco udělal. A víte, že jsou lidé, jasně, že to nejste vy, ale jsou lidé, kteří nikdy v životě neudělali žádnou chybu. Jsou lidé, kteří si nejsou schopni přiznat chybu. Pokud nejsi schopen vyznat svůj hřích před Bohem, není pro tebe odpuštění. Základní věc, pane, zřešil jsem. Potřebuju tě, potřebuju, abys mi pomohl. A on je věrný a spravedlivý, odpustí nám naše hříchy, očistí nás od každé nepravosti. Žám 51. David zřešil s Bačebou. znáte ten příběh, je to známý příběh, kdy prostě udělal fatální chybu, přichází v pokání k Bohu. Představme si, že celý svět čte nejpopulárnější knihu na světě, Biblii, která je stovky let bestsellerem, všichni čtou o Davidovi, o tom, co udělal. Měl být ve válce, ale procházel se po své střeše a zřešil s Batčevo. Všichni o tom čtou. První věc je, přiznej se. Pokorní lidé nemají problém si přiznat vinu. A člověkem, stejně jako já, který neustále dělá chyby. A pokud nejsi schopný si je přiznat, pokud nejsi schopný přijít a říct, ok, já prostě zřešil jsem, udělal jsem chybu, pokud nejsi schopný to udělat, tak je to velký problém, protože pořád chybujeme. Musíš se naučit vyznávat před Bohem věci, které, které jsou hříchem. A nelží, protože Bůh vidí všechno. Další věc přísloví 28, 13, 14. Kdo zakrývá svá přestoupení, neuspěje, ale kdo je vyznává a opouští, nalezne slitování. Blahoslavený je člověk, který má ustavičně bázeň, ale kdo zatvrzuje své srdce, padne do zla. Kdo zakrývá svá přestoupení, neuspěje neukrývej svá přestoupení, neskryvej své hříchy, své chyby, ale vyznavej před Bohem. Opusť je a tehdy najdeš skýtování. Šalamón pokračuje a říká blahoslavený je člověk, který má ustavičně bázeň. A to je něco, co dělá Duch Svatý v nás. V momentě, kdy dáváme svůj život Bohu, poddáme se Ježíši, tak On je ten, který obměkčuje naše srdce, naše tvrdé srdce, které je zatvrzelé. Ale on obměkčuje naše srdce. Ale on ho obměkčí, ale ono se znovu dá zatvrdit, že? Přestaneme být cítliví a opatrnými. A znova zatvrzujeme svá srdce a padáme do zla. Poslední věc, pokud jde o pocit viny, a je to okamžitá reakce. Když upadneš, když zřešíš, nečekej, ale utíkej. Marnotratný si jen šel jakoby po dolu, dolů, stále pořád hlouběji a hlouběji. Došel do takové situace, kdy chtěl jíst to, co jedli prasata, a nemohl. Strašné. Utíkají k otci, on je ten, který, který čeká. Je plný milosrdenství a je plný lásky. Možná ti ďábel pokoušel a ty se spodal A on se snaží, aby zůstal neustále v pocitu viny. Aby se stále válel v bahně a přemýšlel nad sebou. Nedělej to, utíkej k otci. Poslední věc, která ničí naši duši, je náš smutek. Smutek je docela komplikovaná emoce v našem životě. A může být smutek, který je pozitivní? Může být. Není to tak, že ti někdo umírá a ty otevíráš líst Jakubův, radujte se, když na vás přicházejí, když procházíte různými zkouškami nebo jak na jiném místě za každých okolností se radujte a ty chváliš Pána, protože ti někdo zemřel. To není normální, že? To je nenormální, to, to bylo chore. Vůbec o tohle nejde. Bůh, Bůh není někdo, kdo ignoruje tvou duši, kdo ignoruje tvé emoce. Někdy se musíš vyplakat, když přijde nějaká ztráta nebo něco. V 2. Kor. 7.10 je napsáno, zbožný zarmutek totiž působí pokání, již vede ke spásě, takže není čeho litovat. Světský zarmutek však působí smrt. Co to znamená světský zarmutek? Co to jsou za věci, které působí smrt? 13 a 14 je napsáno, jako je otec k dětem laskavý, tak je laskavý hospodin k těm, kdo ho ctí. On přece ví, z čeho jsme složení, to, že jsme prach, si nosí v paměti. Smutek nebo zármutek je úplně normální věc, A světský zármutek působí pouze smrt. Možná někdy jsme tak strašně zahladění do sebe, že to působí v nás smrt a že zažíváme smutek z věcí, které by normálně nedavaly smysl. Něco se napodařilo tak, jak jsi chtěl, jsi smutný v sobě. Smutek, mm, ale na druhou stranu smutek, který vede k pokání, když řešíš, ten je dobrý. Prostě není to, přílež, není to prostor k tomu, aby se zradoval, no jo, tak jo, zřešil jsem fajn, sranda. Ale je to, je to důvod k smutku a, a k tomu, aby činil pokání a, a změnil svůj život. A někdy si myslíme, že to zvládneme sami, ale není to tak. Potřebujeme, potřebujeme k tomu Pána Boha. Znovu David, žalám 31, 10 až 18 je napsáno, smiluj se, hospodine, je mi tak úzko. Zármutkem oči hasnou mi. Rovněž má duše mé útroby. Můj život strahuje trápení, má léta samé sténání, má síla slávné strádaním, mé údy ochably. Všem svým protivníkům jsem pro zábavu, pro své soude- sousedy jsem pohromou, i svým přátelům jsem za příšeru. Ti, kdo mě potkají, prchají přede mnou. Padl jsem v zapomnění tak, jako mrtvý, rozbitému hrci- hrnci se podobám. Od tolika lidí slyším pomluvy, hrůza ze všech stran. Už se proti mně spolu domluvají, chtějí mě zbavit života. Já ale, hospodine, doufám v tebe, O tobě říkám, můj Bůh, si ty, můj osud v ruce máš, vysvobod mě z ruky nepřátel, kteří mě stíhají. A vidíme, že David v každém vyjádření smutku nebo zahrnutku před Bohem vždycky končí úctívaním Boha. To ještě dál pokračuje ten žalm. Ale a to je zdravé, tak to má být. Vidíme, že že v šíleném smutku, v šíleném zármutku, věci, které jsou všechno, všechno okolo něho je vlastně špatně. Když to čteme, smiluj, smiluj se nade mnou, je mi úzko, všechno je špatně, všichni, i vlastně svým přátelům jsem za příšeru. Ale, ale pokračuje a, a ne, nekončí na tom, ale říká, já ale, hospodine, doufám v tebe, o tobě říkám, můj Bůh si ty. A, a to je zdravé, když, když přicházíme k Bohu a máme možná nějaký zármutek. Ale Bůh očekává, že za ním přijdeme. Buď upřímný před Bohem, Bůh má rád upřímnost. Víte, že jsme občas smutní kvůli věcem, které nemají hlubší smysl? O, chtěl jsem, aby zítra nepršelo a kurče, prší. Tak jsem chtěl jedna liže a už je nad nulou a všechno ta je, nic toho nebude. To je na nic, všude je blato. Co z toho, že, že nebudu muset odhrabávat sníh, když se budu muset brodit v blátě a nemám tak vysoké boty, mám jenom pokotníky. No díky, pane, za takové skvělé počasí. Bude super víkend. Jsme zničeni kvůli věcí, které někdy nedávají smysl. To je tak soustředěné na sebe, že to až není možné. Přestaňme s tím. Přestaň se zaměřovat na sebe, protože spousta zármutků je z toho, když se zaměřujeme na sebe a jsou to věci, které nás ničí, které ničí naši duši. Na úplný závěr, jaká je duševní hygiena podle Davida. Tak stejně jako si myješ zuby, tak potřebuješ se starat o svoji duši. Doufám, že si čistíte dobře zuby. A potřebujeme se stát o svoji duši. A jsou takové nějaké věci, které obnovují tvoji duši. První, ta vě, první z těch věcí je boží přítomnost. Druhá Korinským 3.18 je napsáno, my všichni s odkrytou tváří jako v zrcadle odrážíme pánovu slávu a tehdy jsme pánovým duchem proměňováním k jeho obrazu od slávy k slávě. Boží přítomnost je něco, co nějaký postoj uctívání Boha, zůstávání v Boží přítomnosti, to ti bude vždycky obnovovat. To vždycky bude působit obnovu, obnovu tvoji duše. Je nemožné, abys strávil čas v uctívání a bylo ti hůř. Není to možné. Bylo by s tebou něco hodně špatně, kdyby to tak bylo. Protože když přichází Boží přítomnost, tvá duše se obnovuje. Druhá věc je přítomnost jeho slova. Žálm 9, 8 až 9 Znova David říká David byl celkem chytrý a moudrý Jeho vyjádření jsou strašně dobré někdy A tady říká Hospodinův zákon je dokonali, Život do duše navrací Hospodinova svědectví jsou věrná I prosté činí moudrými Hospodinova pravidla jsou poctiva Srdce naplňují radosti Hospodinovo přikázání je ryzí, oči člověku rozzáří. A pokud není ve tvém životě základ Božího slova, tak je to problém. My možná máme rádi sny, máme rádi vidění, máme rádi proroctví a základem je ale Boží slovo. Jestli se nekrmiš Božím slovem, Biblii, jestli Boží slovo není základem ve tvém životě, tak ti řeknu, že směřuješ nikam. Potřebuješ boží přítomnost, to je dobrá věc, ale potřebuješ zároveň boží slovo. Je to něco, co Bůh chce ve tvém životě, co obnovuje tvoji duši, co život do duše navrací. Hospodinu zákon zákoně dokonali a další věc, třetí je přítomnost určitých lidí. Je důležité mít. Lidi, kteří mají vliv na, na tvůj život, jsou blízko Bohu při naší život, při naší radost, při naší naději, při naší občerstvení. Znova David v žálm 122 říká raduje se, když slychávám, pojďme do domu hospodinova. A je to ve společenství, kdy můžeme přicházet a mít společenství s bratry a sestrami a věřím, že církev je místo, kde přichází obnovení tvé duše, kdy přicházíš a druzí lidé, kteří okolo tebe přichází a říkají, hele, Bůh je na takovým způsobem v mém životě. Je to pozbuzením, je to občerstvením, je to naděje, je to něco, co přinaší naší duši občerstvení a obnovení. Další věc je přítomnost úctívání a vděčnosti ve tvém životě. Chci říct, že tvoje tvář mluví víc, než myslíš. Tvoje tvář mluví o všem, co se děje ve tvém životě. Zrcadlí stav tvé duše. Někdy se dokážeme přetvářovat, já vím, máme děti a někdy třeba lžou, ale je to strašně jednoduché to poznat. Vždycky, ve tváři vždycky říkám, že v očích ti vidím, že to není pravda, ale ne, tak ne, nevidíš nic. Ale, ale naše tvář zrcadlí to, jaké je naše srdce. A Žám je napsáno, do jeho brán vejděte s děkováním, do jeho nádvoří s chválami. Dobro řečte jeho jménu s děčností. Hospodin je přece tolik dobrý, jeho láska trvá na věky, jeho věrnost po všechna pokolení. A tvář, kde chybí věčnost, je vždycky smutná a zahleděna do sebe. A tak bych poprosil Pepu, jestli by tu mohl přijít a hrát. A víme, že hospodin je můj pastýř. Mou duši obnovuje. Záleží na nás. Záleží na nás, co s tím uděláme. Jestli bude naše duše obnovená, nebo bude dál v tom samém stavu. Hospodin je můj pastýř. On chce dneska obnovovat naši duši. Chce dneska pracovat na naší mysli, na naší vůli, na našich emocích. Ale záleží na nás, jestli ho necháme. Záleží na nás, jestli necháme, Řekneme bože, ano, já to nezvládám, já, to, to není něco, co si chci držet, já chci, aby si něco změnil v mém životě. Chci, aby si uzdravil, aby si obnovil moji duši. A tak můžeme jen postat. teďkom a chci, abychom udělali něco, co pro krále Davida bylo něco úplně normální. A chci, abychom na tom místě, kde jsme teďkom, abychom ho začali uctívat. Tam, kde jsme, nebude tu možná kapela, bude možná vidět jenom nějakou, nějakou hudbu. A vzdávejme mu chválu, vzdávejme mu chváli, chválu svými ústy, že on přinese úlevu do tvé duše. Haleluja. Sláva tobě, Ježíši, tak tak je vyvyšujeme, chválíme, uctíváme tvoje jméno na tomto místě. Děkujeme ti za tvoji dobrotu, za tvoji věrnost, za to, že jsi dobrý, za to, že uzdravuješ, za to, že nás zaopatřuješ. Díky za to, že obnovuješ naš život, našeho ducha, naši duši. Díky za to, že že jsi naším pastýřem, že jsi nám blízky, že nás chceš vést, že nás, že nás nenecháš jenom tak. Na pospas sámým sobě. Že nás nenecháš v naší slabosti, buď vyvyšený nebudí ti oslavený králi, není nikdo jako ty Ježíši. Chceme do konce svého života vyznavat jak dobrý jsi chceme zpívat o Tvojí lásce, chceme mluvit o tom, jak dobré věci děláš v našich životech, pane. Chceme Tě uctit, chceme vyvýšit Tvoje jméno, Ježíši. Protože jenom Ty jsi horem, jenom Ty jsi horem veškeré slávy, veškeré ctí, veškerého ustívání Chválím Tě, Ježíši, nad životy každého, kdo na tomto místě. Nad svým životem a nad situacemi, které, které zažíváme. Chceme ti chceme vzdávat chválu. A chceme vyznat, že ty jsi nadevším, pane. Že jsi mocnější, než cokoliv nás ubíjí, než jakýkoliv pocit viny, než jakýkoliv neodpuštění, jakýkoliv věci, kterýma se trápíme, jakýkoliv smutek, který si možná vypůsobujeme sami, je prosím o to, aby si dneska obnovil duši každého člověka, který, který cítí, že, že neporadí dál sám, že nedokáže to zvládnout. Prosím tě, dovol, aby aby ti dovolil vstoupit do těch věcí, aby dokázal si přiznat, že on není dobrý, ale že ty jsi dobrý. Sláva to Ježíši. Amen. Tak, Hospodin je můj pastiř. Nic mi neschází. Na zelených loukách mi dává spočinout, ke klidným vodám mě přivádí. Mou duši obnovuje a po stezkách spravedlnosti vodí mě pro jméno své. I kdybych měl jít údolím stínu smrti, Ničeho zlého se nebojím, neboť ty se mnou jsi. Tvůj průd a tvá hůl je konejší. Přes zraky protivníků stůl mi prostíraš, hlavu mi olem potíráš. Můj kalich přeteká. Dobro a láska mě budou provázet po všechny dny mého života. Zůstávat budu v domě hospodinově po dlouhý čas, věčný čas.